0: the man
1: escuchando Sofía del Plata Sofía estás con nosotros
2: desde ahora Sofía Radio es
5: Bueno, muy buen día a todos San Martín de los Andes, muy buen sábado de la mañana, acá todo el equipo, hoy estamos, no estamos casa llena, hoy en el, en el staff, ¿no? Falta uno Ya lo
2: vamos a lograr, ya lo vamos Juan, a lograr. ya lo vamos a lograr
5: Está muy bien, ¿cómo andan? Muy buen día, ¿cómo andan?
2: Hoy fresquito, solcito pero fresquito, ¿no? Pero Será bueno. ahora? Sí, no, no, que siga el calor, yo no tengo problema, pero bueno
6: Ah, pero la verdad que así es re lindo el crisma, a mí me gusta el frío bueno, yo, yo, soy, yo sufro el calor, así que el frío es, es mi amigo Yo
7: a... me mudé a San Martín de los Andes para sufrir un poco de frío Así que más vale que haga frío Hoy, sábado 10 de abril, acá estamos, son las 11 de la mañana Es nuestro programa número 6 Muy bien. Así que venimos embarados con Ahí vienen, ahí vienen
5: Muy bien, y hoy para el programa tenemos un poquito de la actualidad De lo que pasó en la semana en San Martín de los Andes ¿No? Eh, más que nada, acá Sergio preparó un poquito el tema de... Sergio fue el que el,
2: hace el, el periodismo de investigación. Periodismo de investigación.
5: <risa> eh, lo que fue eh, la venta el, de lotes. Lo que está planeado, está planeado por el
7: gobierno municipal de vender esos
5: terrenos. ¿Los tenés identificados?
7: Sí, son los que están en la esquina de Villegas y Rode, Bien. justo enfrente al instituto.
5: Hotel no, el hotel sí. del instituto. Ah, pero pues ese somos... lo tenía como un lote. No, son cuatro lotes. Ah, son el de ¿Dónde... uno, dos, tres y cuatro. Donde aterriza el helicóptero siempre que hay emergencias. Eh, exactamente. Ese pensé es el que ese era uno solo y que había otros tres más. Y no, no yo conocía. al principio
2: también pensé eso, pero
5: después no, me enteré no, es, que era Está considerado
7: esos como una unidad, pero son eh, efectivamente son cuatro, cuatro lotes.
5: lotes. Mm. Valor sí. aproximado.
7: Eh, según la evaluación de, de la Cámara de ah.
5: Inmobiliaria,
7: no, porque ahí también está la discusión, la claro. Cámara Inmobiliaria dice que eso, ese terreno, esos cuatro terrenos valen 1.700.000 dólares aproximadamente.
5: Y la tasación fiscal, 150 pesos. Eh, exactamente, <risa> es que es por lo que sí. se paga. sí Igual
2: hay una discusión porque hay muchos martilleros que dicen que no los valen los 1.700.000, pero bueno, Sergio es el que más sabe acá.
5: ¿Cuántos metros son...?
7: Es un ten. cuarto de manzana. Lo que pasa es que las manzanas no son, ir, no son regulares, claro, no, no
5: son regulares acá.
6: Sería el valor ese de un millón y pico de pesos sería ¿Dólares? por los dólares, perdón, por los cuatro terrenos.
7: Exactamente, ah. la intención de la de la intendencia es vender los cuatro lotes juntos para con ese dinero, una vez cobrado, comprar otros terrenos. Para viviendas. Para viviendas, exactamente. Esa es la idea. Ahora, el problema viene más o menos por ese canal, ¿no? Eh, con un millón setecientos mil dólares, ¿cuánto más terreno podemos comprar? ¿Y dónde? Exact ¿Y para qué? Claro. ¿En qué condiciones van a estar? ¿Con qué servicio? ¿Con, exactamente. Exactamente. ¿Con qué, qué escuela?
2: ¿Con qué
0: todo? ¿cuán, no? ¿Cuántas
7: sí familias que... se van a ver beneficiadas con ese y... plan de
5: vivienda... Pueden Social. comprar en la zona de Caleuche, donde están viste, vendiendo por dos mangos sin título y todo ese despelote de terreno.
2: Que podemos pero, otro día hablar de eso. También. Otro
5: día hablamos uh -huh. de eso, También, siempre
7: tenemos algún tema para sí, hablar. Sí.
5: Este, pero me daba curiosidad la cantidad de metros, porque eh, no me digas un cuarto de manzana, porque no sé cuántos metros son. 2.500 metros cuadrados. Ponele 2.500 metros cuadrados. Por tres son 7.500 metros cuadrados, pues son tres pisos que se pueden construir acá más o menos en San Martín. Son 7.500 metros cuadrados a un valor de venta de 3.000 dólares el metro cuadrado. 7.500 por 3.000. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? No tenemos la calculadora ahora. y además 3.000. Me estoy cortando las
2: venas con el celular. Se están vendiendo propiedades
7: por menos. La evaluación en San Martín de los Andes es 2.000. De, entre 2.000 y 2.000 amigos de la 2004, cámara 2007. me
5: dijeron 3.000 vamos a negociar Sergio en 2.500 Ponele. entre nosotros como para,
7: como para, llegar, a para número, llegar a un
5: número y es un negocio de do, 18 millones, millones y medio de dólares de aproximadamente dólares. ahora Caliendo.
7: ahora suponiendo que vendemos el terreno a 1.700.000 dólares mm. ¿quién lo va a comprar? no sé,
5: ¿Qué igual yo lo, vender, lo vendería a ese precio y con un porcentaje de las ganancias de,
7: del que lo de, tome. De, de lo ¿El, que
5: 5 claro.
2: no, ¿El 5% para vos? No, el 5% para <risa> mí. siempre buena. quiere el 5%. No, 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 <risa> <un> <risa> eh, sí, este ¿quién lo va a comprar? Hay compradores. Con ese precio hay muchos compradores. Absolutamente, eh, es renegocio. Y es un negocio. Teniendo sí, sí. en
7: cuenta que a, a dos cuadras de ese lugar hay otro terreno que tiene... Eh, 700 metros cuadrados Y están pidiendo medio millón
5: Pero por eso vos haces el cálculo Que si pagaste 1.700.000 Y tenés un valor dentro de 18 millones sacale que te costó construirlo 10 millones Ponele porque Ponele. gastaste mucha plata Y es a todo sí. lujo
7: Todavía eh, estás ganando te, te 8 6. millones de
5: dólares al bolsillo Exactamente este. Y estamos
7: seguros que va a ser Transparente la negociación esperemos que no, sí seguro. Eh, no seguro no. nada nada nos asegura seguro se lo llevaron y el problema es, es que en realidad hay... el
2: remate eh, lo va a hacer una martillera que está ahí por un concurso que ganó uh -huh. eh, no realmente no es a dedo la conozco así que espero que con esta persona que ojalá bueno no sé por si en algún momento la podemos invitar sí. se llama Viviana no voy a dar el apellido todavía porque bueno no sé si es oficial creo que con ella va a ser algo transparente
7: Bien, la gestión el, en el momento del martillero seguramente sea transparente. Sí, sí, después y después... El tema de lo,
5: ¿Qué se hace con los fondos? Creo que ah,
2: bueno, lo que van a comprar y lo que van a comprar. Claro. Exactamente,
7: ah, bueno. porque vos te, ya tenés un valor. El valor es 1.700.000, es lo que la municipalidad sí, sí, dice, sí. y con, ellos, con eso se arregla.
5: O sea, a la municipalidad. Un poquito, más, un poquito más si hay remate, si hay empuja, Exactamente. Digamos. Ahora, el problema,
7: los problemas son dos. Uno, ese terreno es el único donde baja el, el helicóptero. Cuando hay un rescate, cuando hay una urgencia, cuando hay cualquier necesidad, el único terreno que hay disponible para que baje el helicóptero frente al hospital, uh -huh. ni cercano hay otro. Bueno, lo puede cual?
5: ser la terminal, ahora que puedo dar unos árboles. En la terminal está más despejado. Sí, pero no, no, se puede, no puede bajar el helicóptero <risa> en la
7: terminal donde está el hospital.
2: Si pensamos a futuro, el hospital no va a estar ahí, el hospital nuevo tiene el helipuerto, por lo que tengo entendido. Sí. Entonces, bueno, si pensamos a futuro, digamos que esos sí. terrenos quedan como obsoletos ahí en el medio del pueblo. ¿no? Justamente, o hagamos Ese es el una punto. plaza
7: también, podría ser. No, no, ser. Está... no me parece mal venderlo. El problema es... ¿Es este el momento para venderlo? Si dentro de dos años ya vamos a tener el...
5: ¿Lo tendremos dentro de dos años? Bueno,
7: eso es lo que prometen. <risa>
5: Está bien. Tenemos para seguir. Hay para seguir con el tema. Vamos a seguir eh, investigando acá, Sergio, para el sábado que viene. Y tenemos también eh, entrevista que estuvimos hablando con el diputado nacional, Francisco Sánchez, ¿sí? sobre el tema de portación de armas, proyecto, Un proyecto que tiene que ahí presentado. El... Así que ahora en el segundo bloque los vamos a invitar a, a la charla. Y mientras tanto nos vamos escuchando un poquito de I Shot de Sheriff. Muy bien. De Bob Marley.
2: Muy bien.
1: Estás en Sofía del Plata.
8: De lunes a viernes a las 12, F5 al mediodía. Actualidad, información, buena música y compañía. F5 al mediodía, con Patricia Derbitsakis.
1: Estás en Sofía del Plata.
7: Estás con
5: nosotros.
3: Apart Hotel Vía 51. Departamentos totalmente equipados y con servicio de hotelería. Desayuno, Wi-Fi, cochera. Ingresos las 24 horas. Apart Hotel Vía 51. Consulte disponibilidad llamando al teléfono 453-5730 o ingresando a www.apartvia51.com.ar Apart Hotel, Vía 51, calle 51 entre 18 y 19, La Plata.
9: Estamos de vuelta acá en Ahí Vienen, Ahí Vienen. Y ahora vamos a escuchar la, la entrevista que tuvimos con Francisco Sánchez sobre el proyecto de ley en referencia a la aportación de armas.
5: Bueno, estamos de vuelta acá eh, con el diputado nacional eh, por el PRO de Neuquén, Francisco Sánchez. Y bueno, veníamos hablando de uno de los temas que habíamos planteado también era lo que es la inseguridad ¿no? en general que se está viviendo eh, en el país, y particularmente el hecho de que hoy por hoy eh, los delincuentes van armados por la calle y los ciudadanos no contamos a veces ni con las fuerzas de seguridad para defendernos. Y en esta línea, un poco creo que, eh, bueno, acá el, el diputado Francisco Sánchez presentó un proyecto eh, con lo que tiene que ver con portación de armas para ciudadanos, de bien, digamos, ciudadanos. No sé cómo, cómo lo plantearon en el proyecto, pero, pero bueno, un poco la idea era eh, ver eh, que nos cuentes si podés por qué surge esta necesidad y la diferenciación también entre lo que es portación y tenencia, que muchas veces no, la gente por ahí no, no entiende eh, esa pequeña diferencia.
8: Bueno, cómo no, por supuesto. Bueno, eh, como decías vos recién en tu introducción, hay un problema de, creciente de inseguridad en Argentina. Y es un problema que año a año se va agudizando, a pesar de que durante la gestión de Macri, pero sobre todo diría de Patricia Bullrich, todo lo que tiene que ver con índices directivos de bajó, bajó considerablemente. Pero en Argentina, reitero, hay un problema. Eh, y es un problema real que sufren cotidianamente muchísimas personas, que es el problema de la inseguridad. Y ese problema de inseguridad muchas veces tiene que ver con hechos de inseguridad menor, que son la enorme mayoría de los casos, este, robos o hurtos pequeños. Pero en muchísimos casos estamos hablando de hechos delictivos en los cuales los delincuentes utilizan armas de fuego. Cuando un delincuente utiliza un arma de fuego... Estamos hablando de un ilegítimo usuario, perdón porque tengo, tengo una mosca que me está molestando mucho, Hay un, estamos hablando de ilegítimos usuarios que eh, salen a utilizar esa arma de origen generalmente ilegal para afectar a personas decentes, honradas, eh, trabajadores, personas de bien, llamémoslo como, como, como cada uno considere. En todo, de todo caso, en todo caso, estamos hablando de personas que no están en acción delictiva, no estamos hablando de, de la lucha de bandas ni, ni de, de peleas entre delincuentes, sino que estamos hablando de delincuentes que afectan a personas que están, por ejemplo, en su vivienda, con su familia, y, eh, bueno, irrumpen delincuentes armados eh, a afectar esa armonía, esa paz, esa tranquilidad que todos queremos tener en nuestros hogares o en la vía pública porque todos somos también tenemos el derecho a transitar libremente en tranquilidad y, y en paz por la vía pública o en cualquier espacio donde decidamos hacerlo bueno estos delincuentes ven a través de un discurso que es el que predomina en este gobierno nacional un discurso en el que pone a la víctima en lugar de victimario, y al victimario en lugar de víctima, este discurso, diría, patológico, en el que dicen que los delincuentes son víctimas de una sociedad que no los ha comprendido y que no los ha podido insertar como corresponde, entonces nos participan a todos de la culpa, y entonces, de alguna manera... Eh, esa culpa, ese, ese, esos victimarios que somos todos, esas víctimas que somos todos, terminamos siendo victimarios porque no pudimos, entre todos, resolverle la vida a las personas que tienen que salir a delinquir. Ese discurso patológico que también se sostiene en un gobierno nacional, por ejemplo, pero no, no es exclusivo del gobierno nacional, sino de muchos sectores progresistas que entienden que eh, bueno no, los procesos judiciales eh, vienen a castigamos y que hay persecución judicial contra ellos y entonces el lawfare y entonces este, eh, bueno, cualquier herramienta es válida para no caer en las garras del sistema judicial eh, y bueno todos estos discursos que tienen que ver con la promoción de la impunidad como una forma de gobierno. Todas estas cuestiones hacen que los delincuentes se sientan cada vez más cómodos eh, y que avancen eh, bueno, y me faltó otra, otra faceta importante, que es la justicia. ¿no? Una justicia eh, donde el garantismo abolicionista, a, que es la escuela de Zafaroni, pero obviamente no es Zaffaroni el único que lo ha llevado adelante. Bueno, esta escuela garantista abolicionista ha hecho que eh, los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra, y esto lo vemos, lo vemos todos, lo, lo sufrimos todos. ¿no? Los delincuentes realmente pasan muy poco tiempo encerrados y, y a todos se les da el debido proceso, pero en ese debido proceso se genera un marco de impunidad muy grande. Bueno, eh, obviamente hay cosas mucho más profundas y para hablar eh, de manera mucho más amplia, lo que digo es que en este contexto, con las fuerzas de seguridad cada vez menos preparadas, cada vez menos armadas, con cada vez menos equipamiento, los delincuentes se sienten muy cómodos y los ciudadanos de bien, las personas comunes, las personas que quieren vivir una vida decente, cada vez tienen más problemas. Y es ahí donde el Estado, que de alguna manera conformamos todos, ese Estado nos falla a todos como comunidad, y es ahí donde yo creo que hay que darle a las personas individuales que desean hacerlo. Yo no estoy diciendo a nadie que se tiene que armar, no estoy diciendo a nadie que tiene que tener un arma en su casa, o que tiene que salir a los tiros, yo no estoy llamando... En, en absoluto a la violencia por la violencia. No me gusta, no, no no creo que a ninguno de nosotros nos gusta la violencia, a las personas normales no disfrutamos, de hecho repudiamos la violencia. Pero la realidad es que las personas normales también tenemos que tener herramientas para defendernos de los ataques arbitrarios. Eh, y si un delincuente está armado y ataca a cualquiera de nosotros con un arma, bueno, cualquiera de nosotros tiene que tener, en, 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 un, en un estado de derecho, pero también donde tiene que prevalecer la libertad, bueno, tiene que también tener la libertad de defenderse como corresponde. Y cada uno evalúa qué es lo que corresponde. En mi caso, si deseo estar armado, no teniendo antecedentes penales, teniendo eh, destrezas para manipular un arma y utilizarla, y teniendo equilibrio psico, psicofísico, mm, eh, chequeado y certificado por un profesional, bueno, yo puedo tener un arma. Y en ese caso, si deseo, tiene que ser mucho más transparente, mucho más eh, práctico, mucho más eh, sencillo el proceso para obtener un arma. ¿En qué modalidad? Bueno, uno puede ser legítimo usuario y tener solamente la tenencia, la tenencia es para tener un arma en la propia casa y transportarla solamente eh, las municiones separadas del de arma. Eso eso es un legítimo usuario con tenencia de armas. La portación es una es un, eh, una, una herramienta que tienen las personas que siendo eh, legítimos usuarios con tenencia de armas puedan también portar un arma cargada en la vía pública. Esto generalmente acceden algunas personas específicas Como por ejemplo los miembros de las fuerzas armadas Y de seguridad
5: Bueno vamos a escuchar un poco de música Hacemos un pequeño corte con Janice Caracan de Aerosmith y volvemos
1: Comunicate con nosotros por WhatsApp al 221-418-4444. Sofía del Plata.
7: Tres minutos menos de ducha para el hombre, un gran salto para la humanidad. Un minuto de agua corriendo equivale al consumo diario de nueve personas. Úsala conscientemente. Da ese pequeño paso y se parte de este gran cambio Entérate qué más podés hacer en www.farn.org.ar Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino the world.
6: Estás
1: escuchando Sofía del Plata Sofía, Sofía. Estás con nosotros
5: Vienen, ahí vienen.
6: Bueno, seguimos escuchando al diputado nacional Francisco Sánchez.
8: Se, se ha ido limitando la posibilidad de que las personas vayan teniendo armas. Porque en, en realidad, la realidad es que no, no se discute mucho, es que en Argentina los, eh, las muertes en incidentes, eh, en situaciones de inseguridad, no las provocan los legítimos usuarios. Provocan los ilegítimos usuarios, las personas que no tendrían que tener un arma y sin embargo cuentan con esa arma para producir daño. Bueno, eh, por eso nuestro proyecto, nuestro proyecto que estamos trabajando con asociaciones de, de legítimos usuarios de todo el país, eh, busca justamente que sea mucho más transparente, más claro, más dinámico el proceso por el cual las personas que tienen la inquietud de tener un arma, eh, y, y reitero esto: el Estado es muy importante que esté presente en cualquier hecho de inseguridad. Pero así como si cualquiera de mis hijos en un almuerzo familiar se atraganta con un pedazo de comida eh, y yo como padre tengo la obligación eh, de hacer los primeros auxilios eh, y, y obviamente es lo que tenemos que hacer todos eh, y después llamamos a la ambulancia, bueno, cuando hay un delincuente que, o un grupo de delincuentes que quieren ingresar a mi familia, afectar a mi familia, bueno, yo quiero ser el primero que lo reciba. ¿eh? Más allá de que después venga la policía y el Estado. ¿eh? Después uno convoca al Estado a que intervenga en una situación entre particulares. Pero, si bien este, es, es un ejemplo o una analogía que se puede tomar, en realidad es esa la situación entre el, el individuo y su familia y el Estado. ¿eh? Primero uno resuelve y después convoca al Estado.
5: ¿Y cuál es eh, la objeción principal, más allá de esta cuestión que nombrabas de las posturas eh, eh, de la victimización del delincuente, ¿cuál es la, la objeción principal que, que encontraste eh, en este proyecto?
8: Bueno, la, la, obviamente, cuando hablamos de armas, estamos hablando de algo que es peligroso. No, no es un tema menor que la gente eh, le genere rechazo a un arma las armas están hechas para matar. Eh, ¿Sí? Más allá de que puedan tener un uso deportivo, este, hasta de colección, ¿eh? tengo un hermano mío que es coleccionista de armas, este, y prácticamente no las usa, no las tiene cargadas, nada pero le, le encantan las armas. Para él es un, un elemento de colección. Eh, para otros es un elemento de casa, de casa deportiva. ¿eh? A mí no me gusta la casa deportiva, pero es legal. Eh, y está bien que se utilice la realidad es que las armas producen daños y potencialmente producen daños este, y mmm, genera el uso de las armas genera rechazo y eso yo lo puedo entender ahora también es una herramienta de defensa nadie desea tener que defenderse con un arma, nadie lo desea todos queremos, reitero este concepto vivir en armonía, en paz, en tranquilidad todos deseamos que nuestras casas sean ámbitos en los cuales solamente ingrese la gente que uno desea e invita. Sin embargo, la realidad de Argentina es que está cada vez más insegura. Y entonces todos tenemos que tener la posibilidad de poder defendernos. Lo que ocurre es que muchos hiperconfían en el Estado eh, sí. y creen que este no puede ser un tema de personas individuales defendiéndose. Bueno, pues yo creo que sí creo que las personas individuales primero tenemos que tener la posibilidad de defendernos por eso también hay que cambiar las leyes que hacen a la legítima defensa si uno es atacado ¿eh? Yo, hace, hace poquito eh, me enteré de un caso de San Martín de los Andes justamente de un grupo de pintores albaniles que defendieron a una mujer que estaba siendo víctima de un intento de homicidio le sí, salvaron la exacto. vida sí. bueno bueno es esas, esas tres personas, que son tres héroes, fueron perseguidos, así todos, por la justicia. Una cosa pero, increíble. Sí,
10: ¿no? sí. Bueno, son,
8: son los procesos que a veces se tienen que dar. solo Uno los entiende. Ahora, la realidad es que ahí hubo legítima defensa de un tercero, pero hubo legítima Exacto. defensa muy clara, muy evidente. Bueno, todos esos procesos tienen que ser eh, repensados, reescritos, porque no podemos poner a la persona que está viviendo un, un día, una vida tranquila y que no quiere hacerle daño a nada no lo podemos poner en el mismo plano que al delincuente que sale a, hacer, a cometer ilícitos no lo podemos poner en el mismo plano acá hay que separar las cosas mucho más de, de, de plano y de raíz diría para que las cosas vuelvan a tener el orden que tienen que tener eh, hay que discutir muchas cuestiones en el sistema penal argentino y yo creo que esta es claramente bueno
2: y Francisco, esta ley, que, ¿cómo ves el apoyo en el Congreso? Eh, porque bueno, uno, eh, me imagino que cuando presentás proyectos eh, eh, también entran matices políticos, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué apoyo hay qué respuesta tuviste en el Congreso de la Nación?
8: No, to todavía no lo presenté, así que todavía no sé cómo nos va a ir. Lo que sí puedo decir es que de nuevo, con estas cosas, como son políticamente incorrectas, hay mucha gente que las evita. Eh, no sé cómo nos va a ir. La verdad que no sé. Pero eh, lo mismo que con los proyectos como, por ejemplo, el de pena de muerte, que son proyectos que uno sabe que no va a tener demasiado acompañamiento, creo que hay que dar las discusiones. Y por más de que digan que es para generar polémica, eh, no hay que tener miedo a las discusiones. No, no hay que tener miedo a hablar de las cosas. Lo que hay que tener miedo es a no resolver las cosas. Ese tiene que ser nuestro temor.
5: Sí, sí, son opciones que, que se plantean. Como vos decís, este defenderse, también uno tiene derecho a defenderse, ¿no? Eh, bueno,
8: yo, sí. yo creo que Juan Manuel, que yo como padre tengo obligación de defender a mi esposa y a mis claro. hijos. Sí. No, no solamente el derecho a defendernos Tengo la obligación de defender Y después, si hay un proceso Hay un proceso judicial que tendré que este, Sufrir las consecuencias de ese proceso Pero primero, yo defiendo a mi esposa Y a mis hijos Es, es, es lo más valioso que tengo
5: Escuchamos un poquito de música Ilusión de Callejeros Y volvemos
1: En Sofía del Plata.
2: Bueno, seguimos acá en Ahí Vienen, Ahí Vienen y vamos a escuchar la última parte de la entrevista al diputado nacional Francisco Sánchez.
8: La realidad es que uno ve la agenda del Congreso y es una agenda eh, que está marcada, diría, casi exclusivamente por lo que necesita el Poder Ejecutivo Nacional. No se discuten otros temas que no sean los que demanda el Poder Ejecutivo Nacional. Y eso es, es dramático. Porque los legisladores, entonces, ¿para qué estamos? Para rubricar las agendas del gobierno nacional. Del, sí, de de quienes hoy ostentan el poder ejecutivo. No, no.
5: Y que no son la gente, no son el pueblo. Deberían representarlo.
8: No es la agenda de la gente común, pero, pero tampoco... Claro. El, es, es para lo cual fuimos elegidos quienes están, tenemos cargo de responsabilidad en el Congreso de la Nación. A mí no me eligieron para discutir solamente las agendas del Gobierno Nacional, porque eso no es un sistema republicano. Entonces, bueno, puede ser que no les gusten los temas, pero yo creo que hay que discutirlos igual.
5: Está muy bien. De nuevo, Francisco, muchas gracias por tu tiempo. Eh, y bueno, veremos cómo avanza el proyecto de este, deportación eh, de armas Que además hay que tener en cuenta que Es caro eh, El proceso de tenencia y portación Así que tampoco cualquiera puede Acceder, es bastante caro eh, no, no lo conozco personalmente Pero conozco personas con Que tienen tenencia de importación y portación Y resulta Muy caro hacerlo Perdón. Pero bueno eh, Sí
9: Uh, quiero aprovechar una pregunta con respecto al tema de, de esto, de la aportación de armas, pero más que nada eh, con respecto a la sociedad, porque vos crees que la sociedad la argentina está madura o es responsable como para usar armas, o qué consecuencias negativas puede llegar a, a provocar que se abra, se habilite la compra de armas o facilitarlas?
8: Bueno, hoy, hoy en realidad cualquiera eh, que desee tener un arma debería poder hacerlo. Hoy, hoy no sería no tendría que ser un problema. Si vos quisieras tener un arma, por ejemplo, podrías tenerla. Eh, una, un arma de muy buena calidad, que de fabricación argentina, eh, sale más o menos 45 mil pesos. Entre eh, 40 y 45 mil pesos. Si es un arma de muy buena calidad, obviamente no es, no es una cosa hiperaccesible, pero eh, es, un, es una, un arma, un instrumento que se puede adquirir en una armería sin ningún inconveniente si vos contás con todos los elementos para poseer ese arma. ¿no? Este, ser eh, una persona limpia de antecedentes, no dudo que vos lo sos, una persona eh, que está equilibrada psicofísicamente, no dudo que lo sos, y una persona que, bueno, no me pongas a sacar, y una persona este, que, bueno, que pueda manipularla. Bueno, eso, eso lo verá cada uno. Eso lo nosotros, eh, cualquiera de nosotros puede acceder cumpliendo con esos requisitos. Lo que tiene que ser es mucho más ágil y mucho más fácil y transparente. No puede ser que un burócrata hoy decida que vos sí y vos no. Eh, aquel, aquel sí porque me cae bien, este no porque me cayó mal. No tiene no, no, no qué ser así. Y yo no estoy, reitero, invitando a la gente a armarse. Eh, solamente aquel que cree que corre una situación de riesgo, hay muchos pueblos en Argentina, muchas ciudades en Argentina, que no tienen situaciones de violencia. No, no hay situaciones en, en infinidad de pueblos y en ciudades en Argentina, no hay situaciones de violencia, no hay situaciones de peligro, entonces la gente vive en absoluta tranquilidad, pero hay muchísimos lugares en los que sí. Y en esos lugares donde hay altísimo, altísima tasa de homicidio, eh, que es, eh, digamos, es, es uno de los indicadores más importantes a nivel mundial para medir la inseguridad. Eh, nosotros tenemos niveles de homicidio en algunas localidades y en algunos puntos de Argentina superiores a los que hay, por ejemplo, en México, que es uno de los países donde hay eh, mayor tasa de homicidios por habitante en el mundo eh, pero la tenencia y la portación de armas, esto está demostrado a nivel global eh, no tiene el mismo tipo de comportamiento de acuerdo al, a la población en la que se estudie. por ejemplo Australia y Nueva Zelanda tienen libre portación y tenencia sin embargo tienen índices de homicidios para cada 100.000 habitantes casi inexistentes. Prácticamente no hay homicidios en esos dos países este, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tienen. Polonia y República Checa o con Hungría son países donde también hay tenencia. Bueno, en Hungría hay tenencia y portación, es un país donde hay realmente muchísimos casos. Pero en Inglaterra ni la policía puede usar armas de fuego. Sin embargo, los casos de homicidio en Inglaterra son mayores que en Estados Unidos, donde sí hay portación. En muchísimos estados de Estados Unidos hay portación y tenencia. Eh, fíjate cómo va variando de país en país. En Brasil, por ejemplo, no hay portación y tenencia. Sin embargo, la tasa de homicidios en Brasil es una cosa escandalosa. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ahí están armados los delincuentes. Entonces, eh, no implica que si en Argentina se flexibiliza, se hace más ágil, más rápido y más transparente, vaya a haber más casos de homicidios de los que estamos viviendo hoy yo diría que vamos a tener menos casos de inseguridad porque el delincuente hoy sale armado muy tranquilo sabiendo que no le va a pasar nada ¿Eh? vimos un caso hace poquito en Neuquén como vimos casos todo el tiempo en cualquier localidad de Argentina en ciudades grandes como esta donde los delincuentes salen, entran armados a un, a un comercio cualquiera, apuntan a, armados, apuntan a un Pobre Chengo que está laburando en plena luz del día, en el centro de una ciudad, eh, amenazan su vida y se retiran con total impunidad como si no hubiera pasado nada. Entonces, esos delincuentes tendrían que tener algún tipo de límite. Y una, un acceso a la aportación y tenencia mucho más ágil, yo creo que implicaría también que esas personas no salgan tan livianamente a cometer ilícitos como lo hacen hoy.
5: Sí, es un tema, creo que también, eh, de educación cultural y de información. Eh, esta cuestión social de si aumenta o no eh, los homicidios, o no es que todos van a salir a comprar armas y salir a lo loco a la calle. Eh, yo creo que va acompañado también de esto, de, de educación.
8: ¿No? Sí, claro, Pero bueno, claro, eso es, es otro tema.
5: Es otro tema que lo tendremos que dejar para, para otra charla.
8: Nosotros eh, no eh. somos un pueblo violento. No somos pueblos no, pueblo no. violentos como hay violencia en otros pueblos que uno los ve y hay, hay pueblos realmente violentos. Nosotros somos un pueblo pacífico. Nosotros somos un pueblo que en toda su historia no ha invadido a nadie, no ha atacado a nadie. Nosotros siempre nos hemos defendido. Argentina es un país mucho más amigable que cualquier otro país que uno conozca y tenga referencia. Nosotros abrimos los, los brazos a los inmigrantes. Nosotros no atacamos a nuestros vecinos. Nosotros siempre hemos sido un pueblo amistoso, un pueblo amigable, un pueblo armónico. ¿eh? Y, y que nadie nos confunde y nos diga otra cosa. Nosotros somos eso. Lo que no significa que tengamos que tener comportamientos de, este, de sumisión. Todo lo contrario. Tenemos que ser firmes, como lo hemos sido siempre, eh, muy claros respecto de lo que queremos defender, pero al mismo tiempo tener herramientas para poder hacerlo. Y, y creo que esto, en síntesis, trata también un poco de eso. ¿no? Yo no, reitero este concepto, no quiero que nadie ande armado si no se siente cómodo con eso, pero sí quiero que si las personas sienten necesidad de estar armadas, por ejemplo, y, y permítanme que por ahí es, es algo, esto sí puede ser algo polémico, una mujer víctima de amenazas de una expareja, eh, de un violento, que amenaza con matarla, como hemos visto tantísimos casos. Esa mujer, yo creo, considero, que puede armarse preventivamente para evitar que ese violento, que como ese caso de San Martín de los Andes, que la amenazó con un cuchillo y la llevaba a la montaña para matarla. Pero muchísimos casos, como el de Úrsula hace poquito, una chica que había denunciado 18 veces al cobarde, al monstruo que terminó amenazándola y, y nunca pasó nada, bueno, si una mujer se siente en una situación de amenaza, también, yo esto sí lo recomiendo, puede eh, practicar el uso de un arma y tener un arma como una forma de defenderse. Porque cuando un monstruo de estos avanza sobre la vida de una persona inocente, no hay Estado que lo contenga. Y lo hemos visto tantas veces. Entonces no hay que desechar eso tan livianamente decir, no, ¿cómo vas a decir que las mujeres tienen que estar armadas? Sí, si sí, sí. una hermana mía sufre una situación así, que por suerte es tan lejos de cualquiera de mis hermanas de, de vivir una situación así, yo le recomendaría que tenga un arma y que se defienda de esa manera, porque uno nunca sabe cuando un psicópata de estos aparece para quitarle la vida algo que considera que es su presa, que es su, su propio bien. Este, ante esas mentalidades y bueno muchas veces hay que eh, ir a, a recursos extremos
5: bueno escuchamos un poco de callejeros creo y volvemos con el último bloque del programa y un poquito del debate sobre el tema que estuvimos charlando
2: Aquí estamos otra vez Ahí vienen, ahí vienen eh, Y antes de hacer un debate o, o hablar un poco de lo que nos dijo el diputado Ser, ¿nos querés contar cuáles son nuestros canales Para que la gente, nuestros vecinos puedan comunicarse?
7: Sí, cómo no eh, Para que todos nuestros oyentes Se comuniquen con nosotros por los distintos canales Tenemos el mail Que es ahívienenradio.com por Instagram, arroba ahí en radio. Facebook, ahí viene en radio. Y el WhatsApp, que es 2972 43 33 45.
5: Muy bien, manden mensajitos. No manden ruido de disparos los que estén a favor de la aportación ni nada. No, no queremos incitar. La idea que Francisco lo dijo no es incitar a la violencia, es más que nada la protección, ¿no?
2: Exacto. Bueno, ¿qué, qué te parece si... No, de, cada uno se No, a mí me pareció muy bueno lo que dijo Francisco esto de que él no, no, está, no le está diciendo a la gente que tengamos todos armas eh, pero bueno eh, me, realmente es, es, con, es complicado el tema, no es que estoy a favor pero sí eh, defendería a mis hijos por ejemplo eh, con armas si fuera necesaria y para eso tengo que tener un arma
5: y saber usarla. Y
2: saber usarla, sí, sobre todo. Porque
5: ahí hay un tema importante que es eh, saber usar el arma y el arma se saca siempre cuando estás en ventaja. Porque si vos no estás en ventaja... Y sacas claro. el arma, te acribilla. Lo que
2: pasa es que vos. Claro, sí. Bueno, vos, vos te sabes la parte del abogado que la tenés más clara, no, no, pero no, no, uno, cuestión... si, si ves que estás. Si, a ver, Juan. Si, ven, si están tus hijos en peligro, no vas a pensar si estás en ventaja. En, en
9: desventaja, te aseguro que actúas.
5: Ah, no, bueno. Es te La así. jugás, sí. ¿eh? Ponete la jugás.
9: Flor. Eh, pero yo creo que lo que va, Juan, que. Coincido. No. <risa> ¡Vamos! <risa> es eh, esto de. No, cuando vos estás en ventaja, si vos estás defendiendo a tus hijos, pero si es más peligroso que vos saques el arma a guardarla y, y, y que pase la situación, esa, esa capacidad de discernimiento creo que es a lo que ibas, ¿no? Claro, porque de repente
5: entran a tu casa y por ahí el grado de violencia se exacerba si vos sacás un arma o no, entonces hay que esto, saber usarla y saber... ¿Cuándo es el último momento? Sergio. El problema
7: que tiene el tema de la tenencia es que si la tenés, tenés que estar dispuesto a usarla. ¿Sí? Entonces, eh, hay que estar muy seguro de si prefiero tenerla o prefiero uh
9: -huh.
7: eh, optar por la opción de llévate lo que necesites.
9: Bueno, pero ahí en última, en último caso es la decisión del ciudadano de elegir comprar o no, tenerla o no pero por lo menos está la posibilidad existe con, con esta ley porque con en estaría, realidad hoy no la claro. tenemos
2: la posibilidad es verdad la claro. posibilidad.
5: pero sí es importante yo creo esto de que está establecido no eh, que a verte psicofísico eh, información capacitación ah. te tienen que yo no sé si está contemplado en el proyecto pero que te lleven un polígono de tiros saber cargar descargar desarmar el arma tirar eh, que tengas eh, sensación de lo que es y demás esto para saber lo que estás haciendo y si querés o estás dispuesto a hacerlo no, como decía Sergio.
6: Pero también es, es como una. Yo lo que pienso, ¿no? Es como que es una responsabilidad, o sea, uno tiene que tener mucha o tiene que tener plena conciencia de lo que estás teniendo cuando estás teniendo un arma. No sé si me equivoco en esto. ¿no? Como que no estás haciendo... No, es, opinión, es. no es, es cualquier cosa, es un arma, básicamente. Está bien,
5: pero el planteo va... Que yo lo entiendo y por lo que dijo Francisco, va a la posibilidad de los ciudadanos que pagamos impuestos, cumplimos la ley, uh -huh. no choreamos, no hacemos nada, de defendernos. Porque hoy está dada vuelta la cosa. Hoy el, el que afana sale a la calle armado y no, tiene ni, no pasa ningún psicofísico, no tiene no, ningún no nada, examen claro. de nada, las armas son afanadas y... El que camina tranquilo por la calle no tiene con qué defenderse. No vamos a llevar espadas ni nada porque ya pasó esa época. Hoy es el arma de fuego.
2: E incluso la eh, específicamente que el año pasado la cantidad de presos que han liberado. Bueno, vimos la cantidad de violadores que volvieron y reincidieron. Claro. Eh, bueno, a eso va también, ¿no?
9: Yo te digo, no sé si la analogía va, va, está bien o no, pero en su momento, en que durante un tiempo hice Muay Thai, entonces estaba como. Sabía, sabía pelear, salía a pegar, y yo me sentía más segura caminando por la calle. Yo calculo que un poco lo que también decía Francisco, incluso de las mujeres que sí, se mujeres puedan defender, se... también es eso. Idealmente, si sí, entrenar un arte marcial es por ahí mejor que un arma, pero.
5: ¿Cómo vos decís? ¿Te, te da.? La, eh, una herramienta y una herramienta, una herramienta más. que no es entrar en pánico, saber reaccionar ante una situación. A mí de chico me quisieron, me acuerdo en Buenos Aires, 100 millones de veces me quisieron afanar. Pero una que yo era chico y esquivé fue pues me encerraron dos pibes, yo iba en bicicleta, no, yo iba caminando y me encerraron uno en bicicleta y otro en frente. Y yo en vez de entrar en pánico, lo empujé a uno sobre el otro, cayeron al piso, corrí 20 metros, miré para atrás y los pibes estaban descolocados, pues esperaban. Que yo entre en pánico. Y se de ese afano. Por una reacción rápida. Eh, yo creo que está bueno eso. No entrar en pánico. Hay una cosa de saber artes marciales. O, o técnicas de defensa. Y lo mismo con el arma. ¿eh? Saber tener el gas pimienta. O lo que sea. Es que
7: todos esos elementos. El arma, el gas pimienta. Saber de artes marciales. Son picana. los elementos. <risa> una picana, son los elementos que hacen que. Estés más preparado, más seguro, más confiado ah. entonces no tengas el...
5: Hay el, que practicar el, usarlo, el no, no con gente sí. no, o sea,
7: Seguramente
9: pero... se reducirían un montón los casos de robo y de agresión Si las víctimas pueden defenderse
5: A ver, el que sale a afanar Hoy sale a afanar sabiendo que no tiene enfrentamiento Ahora, Ni ¿cuándo? siquiera
7: por parte de la policía de la Porque policía. saben que la policía está atada de pies
5: Ni por parte de la justicia, que es lo bueno, peor la justicia Por eso, es si los dejan salir entonces hoy sabe que sale no tiene consecuencias y no tiene enfrentamiento al en momento que lamentablemente o no depende del criterio de que uno mueran un par de estas personas llamadas a manos de alguien que se esté defendiendo ya los demás la piensan por lo menos dos o tres veces antes de, de salir. Yo creo que tend yo personalmente creo que tendría que permitirse con los exámenes correspondientes porque si los delincuentes han armado yo que me quiero defender y pago mis impuestos y más, no puedo estar armado. Sí,
2: igual well, yo creo que lo más importante es recalcar que esta ley no es que eh, pretende que estemos todos armados, sino que va eh, ah, a sí, dar la posibilidad de que al que quiere armarse con todos los controles y con todos los test, como vos decís, Juan, correspondiente, sea así, y el que no quiere, no. No quiere decir que todo el mundo va a salir a comprar un arma. No lo creo. No.
5: Muy bien. Y con 18 millones de dólares que ganaba el municipio. No, el municipio no, perdón. El, el, no, el, inversor, el... el inversor. ¿Cuántas armas? No sé. Dijo ¿Cuántas? Francisco, como 40 mil pesos. ¿no?
7: Exactamente.
5: Este, no, no, el tema es este poder defenderse, creo yo. Y, y esto: si vos estás en tu casa y van a hacerle algo a alguno de tus hijos, como decir, sí, creo que no la dudasen. No, es que mientras hablaban,
2: yo me, 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 me imagino. Eh, situaciones extremas, creo que los que tenemos hijos eh, hacemos eso y si no tuviera un arma agarro un cuchillo, un martillo, una un cuchara, no, patanas, o sea, sí. lo que tengo y, y no lo voy a dudar, es así. Está
5: bien, ojalá que no pase no, nada por de suerte, eso. obviamente pelea. que no, que no va, y no va a pasar. El planteo está en defenderse, así que bueno, para, por hoy estamos terminando el programa. Rápido eh, también rápido Facebook, ¿no? se, sí. se, hizo se nos está diciendo demasiado rápido
7: sí, Pero sí, bueno, sí. para el, para el estaría, próximo Perdón,
9: estaría sí. bueno saber eh, Qué piensan ¿no? los vecinos de San Martín
5: Sí, eh, manden mensajes Ya le dijimos, menos audios con balaceras Ni nada de eso, que manden Bueno, no los podemos reproducir después Pero para el sábado que viene Igual también vamos a seguir el tema este De la venta de los lotes y cualquier otro Bien. tema Que planteen los vecinos Así que bueno, yo me voy despidiendo Buenísimo. Porque acá, viste, el staff me... me está, viste, medio Te está apurando, por, te bueno, está apurando. sí, yo también eh, Que tengan muy buen sábado Y bueno, nos Disfrutemos ven. de
3: un buen fin de semana
5: Y sigan escuchando Ahí vienen, ahí vienen, por Radio Sofía Sofía Radio
3: Este segmento fue presentado por
10: Manhã de sol, meu iaia, -ia, meu ioi ia -ia. você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beija na boca Me ama no chão Você é luz, erra é estrela e lua Manhã de sol Meu yaya, meu ioi -io. você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beja na boca Me ama no chão Me suja de carne Me põe na boca melca de amor me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz você É raio, estrela e lua Manhã de sol Meu e Você es así, y nunca me não. Cuando tan louca me beija na boca, me ama no chão.